0: Chào các bạn, cảm ơn mọi người đã đến với kênh podcast truyền dài của Emma. Đây là kênh chia sẻ tiểu thuyết kinh dị do mình sáng tác. Lưu ý, mình không cho phép bất kỳ ai sử dụng và đào nhá truyền trên kênh dưới mọi hình thức. Ở thấp trước, chúng ta đã biết được do những hành động tàn bạo và nhận tâm với học sinh. Cô Ngọc Bích đã gặp nhiều chỉ trích về biến cố, dẫn đến viết cô tự sát trong trường. Đồng thời, chúng ta cũng biết được rằng trong lớp 11B4 có đến hai người tên Khánh, một nam và một nữ. Bạn nam là vi Khánh vẫn luôn trò chuyện với Nguyệt thông qua bạn đen Còn bạn nữ là Minh Khánh Cũng là người yêu của Y Thu Trong tập cuối cùng hôm nay Chúng ta sẽ biết được kết cục của tất cả các nhân vật Chương 11 Tiết học ác mộng Lớp học thêm buổi tối nay cộng với việc chú văn trên tường bị ảnh hưởng Đã khiến cho oán linh của cô Ngọc Bích quay lại với một hình hài mạnh mẽ nhất Bà ta trở thành một con quỷ cao lớn Mái tóc dài và điên tuôn ra quả lưng tự lay động dù không cần gió thứ khiến người ta sợ hãi nhất chính là đôi mắt trắng giả to như một chiếc chuông đồng với con ngươi nhỏ một cách bất thường nhãn cầu to đã đành đôi con ngươi cùng theo đó mà tăng diện tích lên đáng kể đôi mắt ấy có thể bao quát một tầm nhìn cực kỳ rộng lớn ai mà bị nó nhắm đến thì có cảm giác như thần chết đang sọc tay vào để nắm lấy trái tim nóng hôi hổi trong ngực mình ban đầu những oán niệm của cô còn bị níu giữ bởi những chu văn kia. Nếu mới chỉ có mình minh Khánh, vì Khánh và Bảo An gặp nạn. Nhưng hiện tại, khi mọi xin xích đều đã được mở, thì chờ đợi cả lớp lúc này chính là cả chết. Cả lớp học lúc này như bị bao quanh bởi một chất kêu nhơ nhớp. Họ không thể ra ngoài dù cửa không hề khóa. Cũng giống như trong một tiết học, nếu không có sự đồng ý của giáo viên, thì học sinh cũng không thể tự tiện ra khỏi cửa. Nếu như cô Ngọc Bích không đồng ý Thì dù là bất kỳ ai Cũng không thể nào rời khỏi lớp học vì lý do cá nhân Có một người vừa chạy đến để mở cửa lớp Nhưng cánh cửa ấy dù không khóa lại chẳng thể đẩy ra Mù quỷ đó từ từ tiến đến Quăng cậu ta liên tục vào cửa Chưa có sự đồng ý của cô Thì không được tự ý di chuyển trong lớp nhé Dường như sự xuất hiện của mụ ta khiến cho Khánh yếu hơn nhiều Cậu không thể viết thêm chữ nào nữa Hôm nay Cô muốn lần lượt khen thưởng cho các em vì những thành tích đã đạt được. Cô sẽ khen thưởng từ bạn điểm cao nhất trở đi nhé. Người thứ nhất trong danh sách chính là Gia Bảo. Mùa ta đến ban học của cậu rồi khen ngợi. Học hành tốt lắm, cô rất tự hào về em. Cái trang cảnh sau câu nói ấy cực kỳ khủng khiếp. Mùa quỳ lấy bàn tay to như mái chèo thuyền với bộ móng da nhọn thọc thẳng vào đầu của Gia Bảo, khiến máu chảy phao thành từng tia mạnh. Bắn vào cả mặt của lang Tâm đang ngồi cạnh Cái xạo của Gia Bảo Trông như một mảnh sứ giòn dễ vỡ trong tay của mụ quỷ Sau đó, mụ ấy móc thẳng cái não nguyên nhuyết của Gia Bảo ra Rồi cho vào miệng Mù ta nhai nhóp nhiếp cái bộ não vừa móc ra ấy một cách ngon lành Không biết lúc ấy, Gia Bảo có đủ thời gian để hối hận vì đã không nghe theo lời của Lan Tâm hay không Cả lớp sau cơn kinh hãi thì rủ lên Có đứa bắt đầu nôn thóc nôn tháo cũng có đứa đứng hình như bị đóng băng trước sự hãi hùng mình vừa chứng kiến Cô Ngọc Bích nói rằng cô sẽ thưởng cho các bạn dựa trên thành tích của từng người Danh sách này từ trên xuống dưới Một khoảng cách rất lớn mới tới được vị trí của Nguyệt Người tiếp theo chính là Trúc Quỳnh Cô nàng thủ quỷ này cũng chẳng thêm nghe theo lời nhắc nhở trước đó của Lan Tâm Là cứ khăng khăng đạt điểm cao Mù quỷ có thể dễ dàng dùng một tay nắm cổ Trúc Quỳnh nhấc lên Sau đó, cái món bút sắc như con dao để được mai biến của Mụ nhanh chóng tách ra những mạng sợ của Trúc Quỳnh để móc được phần ngạo bên trong Toàn bộ người của Trúc Quỳnh rơi xuống đất một lộ hổng đen ngòm trong đầu túa máu ra cả sàn sự khủng hoảng lên đến đỉnh điểm Tất cả mọi người trong lớp gào rũ nứt nở như những con thú đã xa chân vào bẫy Từng người một chờ đợi xem khi nào mình được xướng tên trong danh sách mà giống như chờ bị thần chết gọi tên Nguyệt, mau lên đây để ngăn cản mụ ta chỉ còn cách vị là chú văn lên bảng mình sẽ viết trước Sau đó, bạn cố gắng sao chép lại Hãy thật cẩn thận nhé Lúc này, có vẻ như Khánh đã gom được Một chút ít sự phản kháng để viết được lên bảng. Cậu còn biết rằng những chú văn Bị mai mòn Chính là nguyên nhân khiến oán lên này trở thành Một thực thể khủng khiếp như vậy Rất may cho Nguyệt, người tiếp theo trong danh sách Lại ngồi ở cuối lớp Đó chính là cậu bạn đã hất tung cặp sách của Nguyệt Vào lần trước Lần này, thì cậu ta bị hất tung lên Rồi đập đầu vào tường Khi từ từ trượt xuống Máu còn kéo thành một hàng dài trên bức tường trắng muốt Nhưng cơ hội ấy Nguyệt vội vàng nhẹ tay nhẹ chân đi về phía bàn đen Nhưng khi đi đến chiếc bàn của gia bảo Mù quỷ kia đã phát giác ra hành động của cô Em kia, sao tự ý di chuyển trong lớp học thế? Hãy nói là Nguyệt muốn lên để lau bản Khánh nói với Nguyệt Sau đó, Nguyệt vừa bình tĩnh nói Em đi lau bản thư cô Hôm nay đến lượt em trực nhật Lời này của cô không hề sai vì ngày nào Nguyệt chẳng phải là người trực nhật Có vẻ như mụ ta cũng biết những điều Nguyệt nói là chính xác Thế thì được, giữ gìn vệ sinh chung là tốt Khanh đoán rằng có vẻ như mụ quái vật này vẫn còn giữ lại một vài ký ức Và hành vi từ thuở con sống Trong tâm trí mụ ta lúc này Có thể nghĩ bản thân mình đang trong một giờ dạy học Cách mà mụ ta ăn não của những học sinh bây giờ Cũng chính là cách mụ ta khen thưởng cho trí tuệ của chúng Trong giờ học, để có thể đi ra ngoài thì học sinh sẽ có nhiều cách, ví dụ như nói mình không được khỏe để xuống phòng y tế, hoặc nói mình muốn vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, cô Ngọc bên ngày trước đều không hề thông qua những lý do cá nhân này, chỉ có lý do làm việc theo bổn phận, như là lau bản thì được chấp nhận. Chương 12, giờ tan trường, Khánh và Nguyệt bắt đầu ghi những chú văn lên bảng, trong tiếng la hét đến khản giọng của những bạn học bên dưới. Thỉnh thoảng, những dòng máu nóng từ đâu đó lại bắn lên áo đồng phục trắng tinh của Nguyệt. Đây là những dòng chữ rất khó để gieo chiếp vì mức độ phức tạp. Nguyệt chỉ cần gây đi lên những dòng chữ trước đó của Khánh là được. Nhưng sức ép từ nỗi sợ hãi khiến cho tay cô run lên, làm mất nhiều thời gian hơn. Khánh quả nhiên là đứa học trò con nhà người ta. Cậu có trí nhớ hình ảnh rất tốt, dù những chu văn này cực kỳ phức tạp. Theo từng dòng chủ văn được viết, những xiên xích bắt đầu được thắt chặt lại khiến cho hành động của mụ quỷ chậm chạp hơn dần dần nguyệt càng bình tĩnh hơn và vì gây đề lên những dòng chú văn của khánh càng năng suất thế nhưng tốc độ khen thưởng của mụ quái vật dù chậm nhưng vẫn tiếp diễn lúc này cả lớp đã thành một chiến trường thời trung cổ xác người nằm la liệt khắp nơi bộ phân đứt lì vứt đủ chỗ Máu mi thì cứ như ai đó dùng từng xô đựng sơn tạt lên tường những người còn sống thì đã chết lặng bất động như những con rối gỗ Mùi máu, mùi chất thải bốc lên trong không khí Khi chỉ còn vài dòng nữa là viết xong chú văn Mùi quỷ đã đọc đến tên của cô Võ Minh Nguyệt Đứng thứ 20 Nguyệt nghe vậy nhưng vẫn tiếp tục viết Cô biết đây chính là cơ hội cuối cùng của mình Cô không được dừng lại dẫu chỉ là trong một mili giây nào Cô bỗng nhớ đến Minh Nhật Nhớ đến đứa em gái luôn mạnh mẽ Và không hề nhúng nhường trước bất kỳ khó khăn nào Cô muốn gặp lại em gái Muốn gặp lại gia đình của mình Vừa dứt lời Mụ quỷ bắt đầu bước về phía Nguyệt Khánh và Nguyệt cũng tăng tốc lên Cho những dòng chủ văn cuối cùng Cho đến khi tay của mụ Chỉ còn cách Nguyệt một sải Thì có người nào đó bỗng leo ra trước mặt cô Y thu đầu ngộ chẳng ngang phía trước Y thu cao hơn Nguyệt gần một cái đầu Khiến cho tay của mụ hướng thẳng vào lồng ngực của cô Theo bản năng Y thu đang chiếu hai cánh tay để bảo vệ phía trước Nhắm mắt thịt lại vì sợ hãi Tuy nhiên Mụ ta vừa chạm đến một thứ trong tay cô thì đột ngột giật lại. Đó là một chiếc điện thoại Nokia màu xám. Chiếc điện thoại từng thuộc về Minh Khánh. Giữa lúc đó, chú Văn đã hoàn thành. Nhưng dường như những xin xích được sao chép lại không tuân thủ đúng kỹ thuật này, vẫn chưa cho con quỷ này thêm một phần sức lực. Bằng chứng là mụ ta tuy rằng đã yếu hơn nhiều, nhưng vẫn còn sức để lộng hành. Nguyện len tâm, đứng thứ 21. Bảo Quan nguyệt. Mụ ta bắt đầu di chuyển một cách khó khăn về phía lan Tâm. Khi mụ đến gần, lan Tâm đột ngột giơ ra một thứ. Cô hét lên trong sợ hãi. Một ngọn lửa bất nhảy trên tay cô. Đó là chiếc bật lửa cô và Da Bảo dùng để hút thuốc. Trong lúc này, lan Tâm chỉ có thể nghĩ đến việc dùng nó để làm thứ tự vệ cuối cùng. Ngọn lửa ấy làm bùng lên cả không gian đang tăm tối, khiến mụ quỷ ấy lùi lại vài bước. Lan Tâm gào rú lên trong tuyệt vọng. Gia Bảo ngồi bên cạnh cô là người chết đầu tiên Cô không muốn mình phải chết đi Một cách khủng khiếp như vậy Hành động của Lan Tâm không ngờ là Là chó táp nhầm ruồi. Lửa quả thật chính là điểm yếu của mụ quỷ Trong cuộc đời của mình Cô Ngọc Bích quả thật đã có nhiều trải nghiệm Đau thương với lửa. Ngay con nhỏ, bố của cô từng mang hết sách vở ra sân để đốt Khi thấy con gái mình mãi học mà không làm suệ vị Trong nhà, ngày ấy Cô Ngọc Bích tưởng rằng đó chính là trải nghiệm Khủng khiếp nhất cho đến khi đứa con bị bỏng của cô Đại tự Thiêu để thể hiện lòng căm phận với mẹ Thế nhưng Khi đi lùi về phía sau Lan tâm đã vấp phải cái xác của gia bảo Khiến cho chiếc bật lửa tung lên không trung rơi xuống đất rồi tắt ngúm Một quái vật nhanh chóng nhảy sổ vào Để tiếp tục công việc khiên thường lan tâm Trong lúc này Nguyệt nhanh chóng nhảy đến để tóm lấy chiếc bật lửa ấy Rồi châm nó vào những chiếc rèm trên cửa sổ Lửa nhanh chóng bén lên Cánh cửa của lớp học vốn luôn đóng chặt nay đã đột ngột bật mở Báo hiệu cho viên sức mạnh quỷ quyết của mụ ta Cũng đã như điền cạn dầu Nguyệt ơi, mau chạy đi Khánh vội vang hối thúc Những người còn lại trong lớp Chớp thời cơ vội vàng nhốn nháo chạy ra ngoài Nguyệt nhanh chóng nắm lấy tay y thu Đi về phía trước Nhưng lúc ấy, cổ chân cô đột ngột bị nắm lại là lan tâm Trên gương mặt lan tâm máu me đầm đìa Cô ta có lẽ vẫn chưa chết hẳn Mụ quỷ khi ra tay vỡ lan tâm thì sức mạnh cũng đã yếu đi nhiều Đôi mắt mèo xinh đẹp của Lang Tâm nhìn đăm đăm về phía nguyệt Cầu xin đừng bỏ mình ở lại Cả nguyệt lẫn y thu dùng hết sức bình sinh kéo Lang Tâm ra ngoài Nhưng sức mạnh bản năng khủng khiếp trong giây phút sống còn của Lang Tâm Đã biến đây thành một cuộc giằng co vô nghĩa Mù quái vật ấy đang lết dần về phía cả hai người Vừa bò lồm côn đến Mù vừa rít lên Không được tự ý ra khỏi do học Không được tự ý ra khỏi do học Móng vuốt của mụ lúc ấy gần như đã chạm được vào trán của Nguyệt Bỗng dưng Một tay đột ngột bị kéo lại bởi ai đó Là cô Hồng Nhung Cô Hồng Nhung vừa tỉnh dậy sau khi bị tấn công đột ngột vào đầu giờ Cô kéo mụ quái vật cùng chìm vào trong biển lửa Trong lúc ấy Nguyệt và Y Thu cũng đã giành giật từng giây phút kéo lan tâm ra ngoài Trong ánh lửa Nguyệt có thể nhìn thấy một dòng chữ của Khánh Tạm biệt Nguyệt Một cảm giác tiếc nuối ập đến có lẽ mũi rang buộc giữa Nguyên và Khánh đã chấm dứt từ đây. Chương cuối Chào bạn, mình là Khánh Vụ cháy ở trường cấp 3 lớn nhất trong thành phố đã khiến gần 20 người thiệt mạng. Cô giáo chủ nhiệm cùng 19 em học sinh trong lớp đã ra đi sau sự kiện thảm khốc này. Lan tâm tuy bị thương rất nặng, nhưng đã may mắn qua khỏi. Nguyệt lũ Ý Thu cùng đi thăm mộ của cả Minh Khánh lẫn Viết Khánh. Nhưng Ý Thu lại tỏ ra vô cùng sần sốt trước điều này. Ý cậu là Việt Khánh học lớp của chúng ta hả? Nguyệt nghĩ rằng Y Thu bất ngờ là vì không hiểu tại sao Nguyệt lại biết về Việt Khánh. Nhưng câu trả lời của Y Thu còn khiến Nguyệt phải bất ngờ hơn. Việt Khánh ngã câu than như đâu có mất đâu. Cậu ấy chỉ hôn mê sâu, nằm trong bệnh viện thôi, kiểu như là sống thực vật ý. Lục lại trong trí nhớ, quả thật là cô chưa nghe ai nhắc về chuyện Việt Khánh đã chết. Khánh trong lời nói của Y Thu luôn là Minh Khánh. Một niềm hân hoan ngập tràn trong ngực khiến Nguyệt khó lòng kiềm chế. Nguyệt đoán rằng có thể Việt Khánh tuy bị ngã câu than do ảnh hưởng từ mụ quỷ, nhưng cơ thể của cậu may mắn không chết mà chỉ rơi vào trạng thái thực vật kéo dài. Cùng với đó, do ảnh hưởng của chú Văn nên linh hồn của cậu đã kết lại trong lớp học. Và nhờ một sự kết nối nào đó mà có thể giao tiếp với cô, y thu nó gia đình Việt Khánh đã đưa cậu nhập viện trong Sài Gòn rồi. Cô ấy cũng chưa có cơ hội đến thăm. Trước đây, Nguyệt chưa từng nghĩ mình sẽ về lại Sài Gòn. Minh Nhật có dự định sẽ du học Đài Loan. Nghi nói ba cũng đã chuẩn bị để sang đó cùng em gái. Mẹ của Nguyệt thì muốn cô theo học một trường cao đẳng gần nhà để tiết kiệm chi phí hơn. Nhưng chỉ cần được gặp lại Khánh thì cô chắc chắn sẽ nhanh chóng quay về nơi ấy một lần nữa. Sau đó, Nguyệt đi thăm mộ Minh Khánh cùng Y Thu. Trên bia đá xám ngắt lạnh lẽo là hình ảnh một cô gái xinh xắn đang mặc bộ đồng phục học sinh. Tuy vẫn chỉ là thiếu nữ, nhưng giữa hai hàng chân mày đen nhánh ấy đã toát lên khí chất bướng bệnh dễ khiến lâm người sao động. Bó hoa cúc trắng mà Y-thu mang đến càng khiến cho ngôi mộ thêm phần cô liêu. Y-thu nói, mình hay mua hoa cúc trắng cho Minh Khánh, không phải là vì người ta hay dùng loài hoa này để tham viến người đã mất. mà là do Minh Khánh thật sự thích hoa cúc trắng. Cậu ấy từng nói rằng, vào mùa thu, loài hoa nở đẹp nhất là hoa cúc trắng. Y Thu nói mình vẫn giữ lại chiếc điện thoại của Minh Khánh là vì thỉnh thoảng cô lại nhận được tin nhắn đến từ chính số điện thoại ấy đó chính là cách mà Minh Khánh liên hệ với cô người khác nghe thì cảm thấy rất quái dị nhưng đối với Y Thu đây chính là sự liên kết giữa cô và người mà cô yêu Y Thu cho rằng những người có duyên với nhau sẽ có những sợi dây gắn kết kỳ lạ được tạo ra bởi Thượng Đế sau sự kiện đó mọi người trong lớp được nhà trường cho phép nghỉ học nửa tháng để điều chỉnh lại sức khỏe và tinh thần Trước khi đi học lại Nhà trường còn tổ chức một buổi lễ tưởng niệm Cho cô Hồng Nhung và các bạn xấu số Đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kia Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường Mọi người vẫn tiếp tục đi học Tiếp tục làm những bài thi Tiếp tục một cuộc sống như quỹ đạo vốn có Vào một buổi tối sau đó vài tháng Y thu gọi điện đến nhà của Nguyệt Cô muốn rủ Nguyệt đến một quán cà phê Gần trường vào ngày mai Để bàn thêm về bài tập môn công nghệ Y thu đã dần mở lông hơn với Nguyệt sau những chuyện đã xảy ra Sáng hôm ấy, Nguyệt lại thông dong đạp xe trên con đường đầy xương lạnh của buổi sớm mai Có vẻ như, cô đã dần thích thú hơn với cái khí lạnh tuy lạ lẫm nhưng lại khá dễ chịu này Quán cà phê nhỏ gần trường là một nơi được mở cho tuổi học sinh Tuy bảo leo quán cà phê, nhưng thực ra đó chỉ là một tiềm cho thuê truyện Kê thêm vài bộ bàn ghế nhỏ màu kem Nguyệt ngồi ở một chiếc bàn kê cạnh cửa sổ trên kính vẫn còn phủ hơi sương sớm. Trong lúc đợi y thu, Nguyệt chọn một cuốn truyện tranh để đọc. Lúc này là vẫn còn sớm để đến quán cà phê cho một ngày cuối tuần. Nhưng trong tiệm vẫn chưa có ai. Cô chủ vẫn còn đang lục tục phía sau, để chuẩn bị cho một ngày bán mới. Chiếc cửa kính bên cạnh Nguyệt đột ngột vang lên tiếng gõ. Phía bên ngoài cửa kính là một anh bạn lạ mặt tầm tuổi Nguyệt, mặc một chiếc áo khoác nâu dài trông rất ấm áp. Nụ cười của cậu ta được ánh nắng sớm ma phủ lên Nên càng có vẻ rạng rỡ hơn Anh bạn điện trai này có khí chất điềm tĩnh Dễ mến Khiến Nguyệt cảm thấy đôi chút quen thuộc Cậu ta lại ngón tay chỉ chỉ về phía dòng chữ vừa được viết lên trên cửa kính Một dòng chữ vừa được tạo nên từ lớp hơi nước còn động lại của sương sớm mùa đông Chào bạn, mình là Khánh Từ xa xa, chuông nhà thờ cạnh trường lại vang lên từng tiếng lanh lảnh. Bộ truyền về phấn trên mạng đen đến đây đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành đến cuối. Hy vọng các bạn đã có những giây phút thư giãn khi nghe. Hãy cùng mình đón chờ những truyền dài tiếp theo trên kênh nha.